0: Niin palatsit kanava kuin rialto oli riisuttu niiden yksilöllisestä mielikuvasta, hajotettu arkisiin ainesosiinsa. Mutta samalla tämä vaatimaton paikka näytti minusta kaukaiselta. Leveysasteen, tuon sopivasti tieteellisen tekijän ansiosta, arsenaalen altaan yksityiskohdissa oli tiettyä omalaatuisuutta – koska ne olivat näennäisesti samanlaisia kuin omassa maassamme, mutta osoittautuivat maanpaossa toisen taivaan alla vieraiksi. Tunsin, että taivaan ranta, joka oli niin lähellä, että olisin voinut soutaa sinne tunnissa, oli aivan toinen maankaarre kuin Ranskan merien horisontti. Kaukainen kaari, jonka matkan taikatemppu oli ankkuroinut viereeni, niin että tämä mitään sanomaton ja samalla kaukainen arsenaalen allas täytti minut samalla inhonsekaisella kauhulla, jota lapsena tunsin, kun ensimmäistä kertaa menin äitini kanssa Delinjiin uimaaltaaseen. Tuossa mielikuvituksellisessa synkeän veden tyyssiassa, johon ei heijastunut taivas eikä aurinko mutta joka samalla pukuhuoneittensa keskellä tuntui olevan yhteydessä näkymättömiin syvyyksiin alushousuasuisten ihmisolentojen alla. Siellä olin miettinyt, eivätkö nuo syvyydet, jotka olivat kojujen kätköissä, niin etteivät kuolevaiset jalankulkijat saattaneet nähdä niitä kadulta, eivätkö nuo syvyydet vain olleetkin portti jäämerille, jotka alkoivat sieltä. Eivätkö navat vain olleetkin yhteydessä niihin, eikö tuo allas vain ollutkin nimenomaan pohjoisnapaa ympäröivä sulavesi. Tämä lämmötön Venetsia, johon olin jäävä yksin, näytti minusta yhtä eristetyltä, yhtä epätodelliselta, ja kun o sole mio kaikui kuin tuttua Venetsiaani haikaillen, se tuntui todistavan omaa surkeuttani. Minun olisi tietenkin pitänyt lakata kuuntelemasta sitä. Jos olisin vielä halunnut tavoittaa äitini ja nousta junaan hänen kanssaan, minun olisi pitänyt päättää sillä sekunnilla, että lähden. Mutta nimenomaan sitä en voinut tehdä. Pysyin liikkumattomana, kykenemättömänä nousemaan, edes päättämään, että nousisin. Ilmeisesti päätöksentekoa välttääkseen, Mieleni paneutui kaikella tarmollaan seuraamaan säessäkeeltä Osoolemion kulkua, laulamaan hengessä musikanten kanssa, ennakoimaan melodian huippukohdat, lähtemään lentoon sen mukana ja sitten vaipumaan taas. Tämä sata kertaa kuultu tyhjänpäiväinen laulu ei sinänsä kiinnostanut minua ensinkään. En voinut tehdä mieliksi kenellekään, en edes itselleni, kuuntelemalla sitä niin hartaasti loppuun saakka. Yksikään ennalta tuntemani säettässä rahvaanomaisessa romanssissa ei pystynyt tarjoamaan minulle tarvitsemaani ratkaisua. Eikä siinä kylliksi, jokaisesta säkeestä tuli vuorollaan este tämän päätöksen tekemiselle, tai pikemminkin se pakotti minut päinvastaiseen ratkaisuun olemaan lähtemättä. Sillä se sai minut hukkaamaan aikaa. Siksi tämä itsessään iloton ajanviete, osoolemiun kuunteleminen, latautui täyteen syvää, suorastaan epätoivoista surua. Tunsin kyllä, että istumalla siinä hievahtamatta itse asiassa tein päätöksen olla lähtemättä. Ajatus, en lähde, joka ei näin suorassa muodossa ollut mahdollinen. Kävi mahdolliseksi muuttuessaan muotoon, kuuntelen vielä yhden osolle miion säkeen. Tämä kuvakielen konkreettinen merkitys ei kuitenkaan jäänyt minulta huomaamatta, ja ajatellessani kuuntelen enää yhden säkeen, tiesin, että se tarkoitti, jään yksin Venetsiaan. Ja ehkä laulun epätoivoinen, mutta kiehtova viehätysvoima piili juuri tässä surussa kuin jonkinlaisessa kohmettavassa hyhmässä. Joka ikinen sävel, jonka laulajan ääni suorastaan fyysisellä voimalla ja kerskalla sinkautti ilmoille, iski minua suoraan sydämeen. Kun melodia laski alas ja kappale tuntui päättyneen, laulaja ei ollutkaan saanut siitä tarpeekseen, vaan aloitti taas korkealta ikään kuin olisi tuntenut tarvetta vielä kerran julistaa ilmoille koko yksinäisyyteni ja epätoivoni. Äitini oli jo täytynyt saapua asemalle. Kohta hän olisi poissa. Minua kuristi ahdistus, jonka aiheuttivat pienen pieneksi kutistunut kanava, josta Venetsian sielu oli kaikonnut. Ja tuo banaali rialto, joka ei enää ollut rialto. Minua kuristi tuo toivottomuuden laulu, joksi Osole Mio muuttui aineettomien palatsien edessä. Tuo valitushuuto, joka lopullisesti hajotti ne alkutekijöihinsä, raunioitti Venetsian täysin. Seurasin onnettomuuteni hidasta täyttymistä, jonka toteutti taiteellisesti kiirehtimättä sävel, säveleltä tuo laulaja, jota hämmästyneenä katseli San Giorgio Maggioren taakse pysähtynyt aurinko. Niin että tuo iltahämärän valaistus, liikutuksen, väristys ja laulajien pronssinen ääni sulivat mielessäni lopullisesti epämääräiseksi, muuttumattomaksi ja sydäntä särkeväksi metalliseokseksi. Näin pysyttelin liikkumatta, tahtoni tyhjiin rauenneena, mitään sen näkyvämpää päättämättä. Epäilemättä päätös on tuolloin jo tehty. Jopa ystävämme voivat sen usein arvata etukäteen, mutta me, me emme sitä voi. Muutenhan säästyisimme niin monilta kärsimyksiltä. Lopulta. Tietymättömämmistä onkaloista kuin ne joista tulevaksi ennustettu komeetta sinkoutuu ulos. Kiitos pinttyneen tavan uskomattoman puolustuskyvyn. Kiitos salaisten reservien, jotka se viime hetkessä äkkiä arvaamatta heittää taisteluun. Toimintakykyni syöksyi viimein esiin. Otin jalat allen ja saavuin perille junan ovien jo sulkeuduttua, mutta ajoissa tavatakseni äidin, joka oli liikutuksesta punainen ja pidätteli itkuaan, sillä hän luuli, etten tulisi enää. Juna lähti, ja me näimme Paadovan, sitten veroonan tulevan junan luo, melkein asemalle saakka hyvästelemään meitä, palatakseen sitten loitotessamme taas takaisin. Ne kun eivät lähteneet pois, vaan jäivät, kuten ennenkin toinen vainioilleen, toinen kukkulalleen. Tunnit kuluivat. Äidillä ei ollut kiirettä lukea kahta kirjettään, jotka hän oli vain avannut. Ja hän teki parhaansa, joten minäkään tarttuisi heti salkkuuni ja ottaisi sieltä hotellin vahtimestarin antamaa kirjettä. Hän pelkäsi aina, että matkat tuntuisivat minusta liian pitkiltä. Liian rasittavilta ja odotti niin kauan kuin mahdollista, ennen kuin otti esille kovaksi keitetyt munat, antoi minulle sanomalehdet, avasi kirjapaketin, jonka oli mitään puhumatta ostanut, jota minulla olisi tekemistä lopputuntien ajan. Katselin ensin, kuinka äitini luki hämmästyneenä kirjettään. Sitten hän kohotti päätään ja hänen silmänsä näyttivät pysähtyvän vuorotellen erilaisiin muistoihin, joita hänen ei onnistunut sovittaa yhteen. Saman tien tunnistin Gilberten käsialan omasta kirjekuorestani. Avasin sen. Gilbert ilmoitti menevänsä naimisiin Robert de Saint-Lun kanssa. Hän kertoi, että oli sähköttänyt siitä minulle Venetsiaan, mutta ettei ollut saanut vastausta. Muistin kuuleeni sanottavan, että lennätinlaitos toimi siellä huonosti. En ollut ikinä saanut hänen sähkettään. Ehkä hän ei suostuisi uskomaan sitä.